0: 白酒行业，中国的白酒行业哈，那就是茅台跟其他白酒
1: 。可悲的是，可能因为整个行业，因为大家都看茅台，然后所以白酒的设计跟宣传其实非常内卷，就大家宣传的全是那些现在中国的白酒，就是。呃，宣传产地，然后宣传文化，宣传什么年代，就大家全都集中在了这一个话语体系里。然后，当然这个话语体系本来就是茅台带起来的，但就是其他品牌其实都没有突破
0: 。那个酒吧呢，就是我的女性朋友非常非常喜欢去。然后呢，那个是为什么呢？是因为他所有的服务生都是肌肉男，并且只穿内裤。
1: 哈，哈喽，大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八。
0: Hello， 大家好啊！欢迎来到 Excuse Me， 我是主播 Leo
1: 。嗯、uh, ，我们现在录这期的时候是十二月份，然后大家听到的时候也是冬天，所以特别选了一个嗯，能够让大家觉得非常火热的话题。然后最近应该大家都有关注到，就是其实下半年那个茅台的品牌宣传一直做的蛮好的，然后像他、呃、什么除了酒心巧克力，然后跟瑞幸做了。呃， 酱香拿铁的联 名， 然后当天就有大卖断 货， 也是赚足了一波噱头。然后他也是在呃这一波高光时刻过去之 后， 放出了自己提价百分之二十的消息。就是其 实， 呃。如果提价百分之二十放在别的品牌 上， 一般都会引起一片哗 然， 然后肯定拉踩的也很多。但是就是确 实， 呃， 在茅台这 儿， 大家就还接受的挺平静的。然 后， 因为今年我也接触了一些白酒品 牌， 然后就是觉 得， 嗯， 白酒这个行业确实它还是比较。比较有意思的，然后也想跟大家一起分享一下。然后，呃，我跟 Leo 就是不同程度的都是资深饮酒人士，哈哈。后面也可以再聊一聊喝酒的方面。<笑>那我想先问一下 Leo， 就是对于白酒这个行业，或者说是像其中茅台呀、啊、一些比较典型的品牌，你有没有一些看法和或者是什么信息想要跟大家分享一下
0: ？嗯，其实呢，我们经常说就是呃，茅台呀、啊。白酒行业，中国的白酒行业哈，那就是茅台跟其他白酒，没有，就是茅台是稳稳的站在了金字塔的顶端的这么这么一种是一个品牌和一一种酒。然后呢，就是叫我，比如说我，我呢其实是很抗拒白酒的一个人。非常非常抗拒白酒的一个人，然后如果不是说跟客人喝酒啊，或者是怎么样啊，我呃基本上是白酒我是不沾的，就根本不动啊。但是呢，我能茅台我能喝下口，但其他白酒我真的喝不下口
1: 。就是在那个白酒行业报告里，经常出现一句话，叫“中国白酒行业就是一超多强”，就是茅台加茅台品牌加其他的品牌
0: 。对，然后呢，但是你说茅台涨价，茅台涨价这件事情，你茅台涨再翻一倍。它也卖出去，对吧？因为你看茅台的那个出厂指导价和它的零售价格其实是差很远的
1: 。对
0: ，在这个品呃市场上买的话，然后呢，那你翻一倍，它也能卖得出去。嗯、呃，只不过呢，就是现在呃，因为世道不好了、啊，可能经济不好，然后这个喝茅台的人呢，就是少了一些。涨了一些，它那个呃就是这个零售价格，就是在这个茅台专卖店啊，或者你在商店里面看到的这个价格呢，呃，没有涨了那么多了，但是它还是在它这个指导价的差不多的一倍的价格左右
1: 。是的，然后因因为其实就刚才你也说到一点，我觉得很对，就是其实茅茅台它是有一个不可替代的作用的，因为。但凡可能现在商务场合，或者是想要去有一些比较高端场合，大家能想起来就是最好的招待用酒，或者说是喝的白酒，就还是还是茅台。所以它可能不管它怎么涨价，就是它现在的这种品牌地位和需求度是无可替代的。只能说可能会减少，就随着经济波动呀，然后可能一些商务招待被限制啊之类的。但是确实它是有自己不可替代的那个点的。
0: 其实我觉得它倒不是品牌，它其实不是品牌，是它是产品。因为我觉得茅台的品牌做的很烂，它品牌活动做的真的很烂，但是他产品是真好。然后我们我曾经听过一个这个投资的人，就是一个很大的中国很大的一个投资人说，他说为什么茅台长成这样？就是茅台它根本不用它管理层，它只要这个酒能生产出来，它就能卖。对，所以它这公司无所谓的。
1: 哎，但是他其实他能做到这一点，是因为在可能在他的发展历程里，他有持续不断的去做宣传，就是这种
0: ，因为他的酒好喝，其实就是他酒好喝
1: 。但是他的知名度也是跟他的传播度有一个比较密切的关系，因为像他同期的那个酒，可能都死的差不多了，然后但是只有他活下来，然后成为国酒
0: 了。对啊，你想啊，他同期的酒就是五粮液嘛，大家说的五粮液。对吧？然后你这种五粮液，五粮液它真我真喝不下口，我真喝不下去
1: 啊！嗯，这仅代表个人意见啊
0: 。哦，哎，但是我也我我周围也有人就五粮液能喝下去，但是茅台喝不下去了
1: 。但是确实好像口味上，茅台是能够获得一个比较广泛的认可的，就是大家还是对它有通用度的
0: ，就是家乡型白酒嘛。嗯
1: ，对。然后其实刚才你还说到一点，就是茅台是它的。它一般零售的价格会比出厂价格高的，但是其实就是现在除了茅台之外，其他大部分白酒的品牌的出厂价，就是它的那个建议价格是比它实际买到的要高的，因为渠道他们会能比较便宜的存到一些货，然后就是会拉价格，所以就是白酒价格的倒挂，其实这是这个行业比较乱的一些内容，就是除了茅台之外，其他品其他品牌是都有这个呃一个状况的，然后好像能造成这个。原因其实就是跟其实白酒行业它本身是一个利润率很高很高的行业，它它它自己的那些最大的成本来源于它的酒嘛，都是在前几十年的积累都有就就有了一个比较广泛的基础，所以就导致它利润率其实比较高。然后你一旦没有像茅台这种影响力的话，就是它的呃经销商拿拿到的价格就会呃有空间。那它这样的话，其实整个市场价格体系是很难管控的。
0: 对，茅台算是对它的经销商管控很严格的一个一个一个,一个品牌了，一个一个一个厂商了。然后，并且呢，就是呃，我不知道大家有没有发现，就是你现在如果去买一箱茅台，他那个箱子是要不给你的，嗯
1: 、哦，对，他
0: 当着你的面拆开你的箱子，但是把箱子拿回去，说那个箱子是要重新回厂的。
1: 对，就是好，因为成箱买茅台，我有听大家分享过。虽然我自己没有买过一箱的茅台，一看你就比较有经验。就是好像成箱的茅台是比你单独买六瓶，就是那种是贵的。就是你如果要把箱子拿走、哦，真的吗？对的
0: 。我听说哈，就是茅台，呢，他现在在做一件什么事情？他在逐步、逐步的取消他的经销商，嗯
1: ，完全自
0: 营。对，完全自愿
1: 。这样的就相当于把经销商那部分利润又能收回厂家，而且前段时间其实，呃，大家应该也都注意到，就是那个茅台是跟 LVMH 达成了全面的，也不不能说战略合作吧，就是他和轩尼诗，呃，有有两次互访，就是茅台的高层去了一次，呃，轩尼诗的总部，然后轩尼诗的总部，然后又回回访了茅台的总部，然后大家都在猜测，就是后面应该是有一个更。深度的合作，然后其实刚才六也说到了，就我觉得，其实大家可能不了解，就是茅台是所有白酒品牌里，它最先开始去做商业化的投放广告，而且现在它的商业广告的投放率，就是其实我们在，尤其是我们在其他国家，就不要说在中国了，那在中国茅台广告一直是铺天盖地，但在其他国家，就是茅台其实一直有一个很高比例的广告。投放，这也是我一直觉得它能发展的比较好的原因，就是它其实，嗯、呃，咱们不说它广告设计的怎么样，反正一一般都是那个，就它它很独特的那个那个那那个风格，但是它在那个红蓝配色是吗？<笑>对对对对，而且它这个就是它好像是有专利的这个。设计就是，所以他一直是特别注重自己的一些推广，然后包括就这两年，因为所有的白酒其实都在做年轻化，然后大家就会发现，大家都觉得茅台是个很嗯，就是很庄重的品牌吧，可能，但其实他在年轻化上的一些发力点，都是大家挺意想不到，而且挺创新的。所以我一直觉得，就茅台给我的感觉，就在品牌上是非常扮猪吃老虎的。那种的，而且包括其实这两年，然后白酒整个行业进入了调整周期，然后再加上就是我们有一些规定，对一些就是以前可能用酒用的比较多的那种招待场合有了一些限制，其实对茅台它本身还是有一些影响的。但是你会发现，就是它的广告。投放额其实是在逐年推广的，所以就是它其实是非常在意自己的整个品牌声量的。这个就有很多其他白酒品牌他们很难接受，因为这个有的时候是一种。呃、嗯，投入吧，而且短时间内你很难衡量效益，但我觉得这一点就是确实是茅台做的特别棒的。然后另外就是希望他们以后，其实我觉得广告画面可以再好看一点。我们刚才说到就是茅台跟轩尼诗、哦，大家会发现你看一下这两个品牌的广告，就是其实他们的市值和发展程度，然后包括其实整个呃，就说这个这个这个、这个品牌的价值度吧，我觉得都还是呃有。有一些都是比较有好的那种品牌，但是真的看广告的话，我觉得轩尼诗应该能卖的比茅台贵十几倍的那种状态
0: 。然后其实啊，你看哈，就轩尼诗、LVMH 这个酒啊，它的其实品种类是非常非常多的，它有各种各样种类的酒，然后呢，就包括它在中国也有宁夏产的酒，对吧？然后那个呃，包括宁夏的白酒，或者在云南产的酒，它都有的。然后呢，你包括它的种类，然后包括香槟，包括红酒，包括白葡萄酒，包括呃这个 Cognac， 就是我们所谓的白兰地。然后包括这个呃，就是法国人有有喝的一种酒呢，其实我们在法国以外呢就很少见到这种酒呢，叫那个 Armagnac， 就是叫雅文雅文地，好像是白兰地雅文地。然后呢，这些酒啊，其实仙尼诗它的品类是非常非常繁多的。然后呢，但是茅台，你看茅台，我就是、我就老说茅台，它只有茅台这一种白酒才能做出来，其他的酒它都是，包括茅茅茅台台的啤酒，茅茅台想做红酒。想做红全都是吧
1: ？对。
0: 然后呢，其实还是一种，就是说这种仙尼诗呢，它是怎么样呢？它其实就是这个呃哪个品牌好，然后我就去买哪个。我去把这个呃酒庄兼并出过来，然后我去再配合他所有的这种 marketing， 他的运营的这种呃所谓的世界顶级的这种奢侈品的运营经验，对吧？然后他他就把这个酒给推向市场，然后并且会卖的特别好。就包括前段时间我看的新闻，然后就是呃，因为我我平常喝很多香槟嘛，我其实是一个就是非常非常非常非常爱喝香槟的人。然后呢，这个我看那个香槟，然后就是那个我不知道大家有没有看过，就是之前王思聪就是一晚上开十几瓶、二十几瓶的那个叫什么黑桃 A 呀、啊？呃，黑桃 A 那个黑桃 A 其实是呃，其实我不知道大家知不知道它的背景。那个黑桃 A 的酒庄其实呃，它不是一个酒庄，它是一个混合酒，它就是在各个酒庄买葡萄，然后在香槟产区买葡萄，然后自己买完了酒又酿的，买完了葡萄或者买完了酒，不知道他是买葡萄还是买酒然后呢，就买完了酒又混起来、酿起来的一种香槟酒，然后叫黑桃 A。然后这个当时卖的也很贵啊，在国内其实卖的很贵。其实那酒如果你在法国或者在香港喝的话，没有那么贵。然后呢，他把那个黑桃 A 就 LVMH 把那黑桃 A 也收购了
1: 。就所以轩尼诗，我感觉大家可能像 l 利欧说，因为它的产品线特别广，然后包括价格带跟需求带都覆盖的特别完善。就所以、嗯。呃，可能大家对它更多的期望还是在它的品牌上，因为可能就是你说喜鹊尼诗，它这种品牌可能在它的推广和积累中，就代表了对于产品品质啊，然后包括嗯、呃，就是综合度的一个好评度，所以大家买的时候就会非常有倾向度。但茅台就它的呃品牌影响力，就还没有达到说能够支持支撑它多产品系的一个运营，然后。哎，这就回到其实刚才你说的那点，我觉得，呃，也也有共鸣，就是它还是可能在它那款酒的那个质地上，就是本身的产品上还是有更多的优势的。然后，但是这种优势可能就很难覆覆覆盖到它其他的品类里。然后，包括就是它确实它出过那个啤酒跟红酒，现在好像那个红酒也还有，但就是就比较平平无奇。
0: 对、啊，然后你包括就是 L V m h 那个先订师里边的那些高端的那些白兰地，然后就比如说是什么路易十六，我忘了是路易十六还是叫路易十几了，反正就路易十几吧，那白兰地卖一万多一瓶，一万多一瓶，然后但那包装做的可漂亮了，我曾经想为了那个包装买一个。
1: <笑>哎，我我觉得这个也是，就是可能中国白酒跟国外白酒一个很大的差距，就是国外的。白酒设计，然后包括它的产品设计、整体的美学设计，我觉得啊，对、啊、对，就是的烈酒、就是、是的，是的，它的整体设计我觉得都还是明显，客观来讲，因为我是做广告的嘛，就我觉得还是会领先国内白酒品牌很多的
0: 。对，就是它那个包装的设计啊，然后就是这些所有的东西啊，然后我觉得做的非常的好。其实茅台呢，它但茅台那个瓶儿，其实你一看那个瓶儿就是茅台嘛。然 后， 它其实也代表了自己的一个一个方比较独特
1: 独特的方 向， 对， 哎， 但很可悲独特
0: 的方向。
1: 可悲的 是， 可能因为整个行 业， 因为大家都看茅 台， 然后所以白酒的设计跟宣传其实非常内 卷， 就大家。宣传的全是那些现在中国的白酒，就是呃，宣传产地，然后宣传文化，宣传什么年代，就大家全都集中在了这一个话语体系里。然后，当然这个话语体系本来就是茅台带起来的，但就是其他品牌其实都没有突破。就是那不像可能国外的烈酒对对对，它每个人都有自己比较大的一些特色。然后像包括像那个绝对伏特加等等，就是它这种非常平民化的品牌，它在宣传跟设计上都是有非常自己独到的那个品牌特色的，而不会就是大家一看大家都差不多
0: 。所以我觉得其实白酒啊这种，你如果宣传文文化哈、啊、这种东西啊，然后我觉得其实并不是一个，就是它可能会抓住就是。我四十岁，但是他也抓不住我。我觉得可能抓住五十岁到六十岁，<笑>或者五十岁到七十岁这这帮人，就是这种所谓的文化上面的宣传。对，然后但是呢，他其实是抓不住这个年轻人的这一点。对，我自认为我是个年轻人，
1: <笑>没错。哎，这也是就是其实这几年所有的白酒品牌都在搞那个年轻化，就是因为。这就是消费者迭代是一个很明确的进程吧，但是就像刚才你也说了，就是其实除了可能没有长辈或者没有朋友没有招待的在场的话，你很难自己去喝白酒。然后我觉得现在这个就是一个普遍化的状态，就是可能年轻人他就不会自动去选择白酒
0: 。哎，但是呢，我最近听说过一个故事，就是呃，大部分的年轻人其实是喝不起茅台的，因为它每一瓶它真的很贵。嗯，然后呢？现在年轻人喝什么呢？喝一个粉酒，粉酒，并且据说呢，那个口味也很不错，那个味道很不错。然后呢，就是玻璃瓶，就最便宜的那粉酒，好像四十块一瓶还是多少钱一瓶？然后我那天在跟一个朋友说这个事情，然后那朋友说：“哦，这粉酒就四十块那粉酒，不是我们拿来上坟的酒吗？”
1: <笑><笑>那个粉不是那个粉吗？应该是就是青花粉酒那个粉酒
0: ，对，就是青花粉酒的那个粉酒，其实就是那个粉酒。嗯。据说他们在年轻人里面的这个地位是很高的啊
1: ，所以现在就是其实很多蛮多嗯、呃、年轻人可能会偏向选择一些小酒品牌，就其实有点类似于江小白那种，但汾酒就是它的口味是比江小白好的，起码市场反馈应该是更好一点。江小白
0: 之前不就是说是它是一个很成功的投资案例嘛？我就想问，就是想喝一下试一下这东西到底是个什么味道，然后就喝了一口，我操，真他妈太难喝了，太他妈难喝了！
1: 对，哎，我觉得这这一点超有共鸣，好多人吐槽那个口味。我刚才还想问你，你喝过没喝过
0: ？哎、嗯，这也太他妈难喝了。
1: 他，所以他只是他现在就是江小白颓势很明显，也是因为就是他的产品品质，他的酒是他基酒是外购的，就是他是没有自己那个像一般正常的白酒品牌，他们都是有那种恒酿的，就是可能六七十年不间断恒酿的那种老酒，但江小白就是他是没有的，所以他更多的他像一个品牌，但不像一个白酒品牌。六就是因为那个茅台还有一个非常显眼包的一点就是它的股票嘛，然后我感觉在炒股的人里或者是做投资的人员，就是茅台股票总带着一些非常神奇的梗。然后你也是做金融行业的，就是在你的角度有没有关于就是它这个股票这个点有什么信息呢
0: ？然后其实就是茅台的股票这个点呢，我其实想跟大家吐槽一下，就是茅台的股价，它的股价非常非常的高。对然后呢？对，其实是它的股价有点就是不可理喻的呃，是为什么呢？我就是首先想跟大家解释一下，就是说我们在估看一个公司的股票的价格的时候，是不是 P E ratio 就是我们的市盈率，其实是这个衡量股票价格的一个很重要的因素。茅台的市盈率可能到了，已经到了八九十这样的一个市盈率了。八九十的市盈率 ，OK， 这个八九十市盈率其实很多公司都有的，就比如说以前的这个阿里巴巴，它也有；以前腾讯它也有，然后包括这个呃特斯拉，它也有这个有过这个阶段。然后但是呢，茅台的这个市盈率那八九十，然后我当时就就跟很多人去聊这个事情，我说你们怎么可以给到这个公司这个价格、这个估值？然后因为首先呢，茅台它的产量是有限的，它的产量是增不了的。就是它只一年只能生产那么多，然后呢，那个你想啊，它每年如果生产这么多的话，它除了提价提到一万块钱一瓶那它是会变成一个正常的市盈率。但是茅台提到一万块钱一瓶还有多少人能喝得起茅台？对吧？然后，所以呢，我觉得茅台的股价呢是就是高出了我的想象。然后，但是呢，其实这个公司呢，就是我们所谓的这种 quality 的公司，就是。呃，就是呃，就是它质量，它公司质量，和它的股票质量非常的好。然后呢，在我们市场里面找不到其他的这种质量的好的情况下呢，都会有一个资金把它引过来，引到茅台上面去，所以就推升了它这个股价。然后呢，呃，但是我其实很奇怪的是呢，其实我觉得就是茅台当时涨价涨百分之二十那次呢，其实是对于茅台来说是一个非常好的事情，我觉得也是有理由的，它真的值这个价钱。因为它产品就全中国就这么一个产品，对吧？全世界就这么一个产品，它只是这个价钱，它就是涨，啊，你翻一倍的涨，我觉得该喝还是喝，对吧？你别翻十倍的涨啊，你翻一倍的涨，该喝还是喝，对吧？然后呢，但是呢，那个当时好像当天的茅台的股价是跌的，然后所以我那个时候呢也不是特别明白。这茅台的股价呢，就是现在呢，基本上它成了一个梗了。就是说，呃，基本上讨论有一有一个就是公司非常好的这个公司，或者这个股票非常的稳健、非常好的时候，就是叫什么什么什么行业的茅台，或者什么什么什么国家的茅台
1: 。没错，没错，就是一般用什么这个行业中的茅台<笑>、啊、或国家中的茅台，都代表就是大家对它的一个非常高的评价了。
0: 对哎，对
1: 对,对，我想问一下，你身边或者是你有听到过真的买茅台股票赚很多钱的那种人吗
0: ？有啊，有啊，我曾经看过一个人，然后他从他的这个就是他就茅台是他的重仓股，然后可能他组合里边有百分之六七十是茅台，他的这个组合真的从一百万涨到了一千万
1: 。哇
0: 、哦，真的有。然后呢，他家里我就去他家里玩嘛。然后他有一天呢，就把我带到他地下室里边，我操，那一面墙全是茅台。<笑>嗯、这这
1: <笑>这个可以了，就是真茅台跟茅台股票都有，人间富豪
0: 。对<笑>。然后还有茅台呢，其实是这样，就是那个我呃外公有一次搬家，然后呢就给他收出来好多茅台出来，然后让我妈给卖了。然后把
1: 这个钱给分了。那个，如如果是就是有年，因为就不是那个年份茅台还会更贵一点嘛？好像就是现在已经被大家搞成了一种那种投资品，或者说是古董那种感觉。然后，因为我之前有个参加活动，然后他就还有一个专门什么年份茅台的拍卖，就是多少多少年的，然后大家去举价拍卖。然后真的好像就是我记得好像一个八几年的，好像是什么比较。那个就是标比较那啥的，然后当场就拍到了九十多万，就一瓶
0: 。对啊，就五十年的那种，因为因为其实大家要知道茅台呢，它是这样，就是说大家就是说为什么就看年份的，就是比如说二十年的、三十年的、四十年的、五十年的都有，但是没有十年的，因为茅台要藏，就是他在工厂里面藏十年才能出厂。
1: 也、yeah, ，他他他就是应该就不卖新酒的，这也是很多高端白酒品牌都会有这样的设置，因为就是卖新酒的话，呃，产能有限的情况下，利润率会比较低，然后所以都会选择窖藏多少年之后再出厂。我有一个蛮好奇的问题理由， Leo, 你要自己喝酒的话，你会比较倾向于选择什么酒那， no,
0: 但当然就是 Of course。上牌瘾，上八年，呵呵呵那那我其实是如果我自己喝酒，首先呢，我觉得香槟满足于我对酒和我对我的饮料里边所有的要求。我首先呢非常喜欢喝带气的东西，嗯，就包括我早上起来喝水，我都喝 sparkling water， 就是喝气泡水，然后喝的我牙都坏了，你知道吗
1: ？哎，所以你你喜欢喝香槟，是因为你觉得就是它？你就是就是把酒当饮料喝的呗，就是可能他也
0: 没有没有也没有也没有。然后我现在呢，就是我自己自己一个人呢。首先我自己一个人，我是不喝酒的。
1: 嗯
0: <笑>，就是这个是我给自己立立下的 flag， 就是我自己一个人，我是绝对不喝酒的。然后呢，我怕自把自己喝成一个酒鬼。然后呢，就是我如果是可以选的话呢，我肯定适合香槟，因为呢，我觉得它是一种性价比很高的酒。嗯，其实呢，就是比如说是你看哈，就即便是我们去喝这个呃，就比如说是像什么黑桃 A 啊，像什么这个那个叫什么来的那那那几个那个呃萨弄， Salon, 然后包括那几个哎，那个那那个香槟王叫什么来的？天哪，我这么喜欢喝的一,一种酒，我居然忘了它的名字。还有那个就是那个。可能把自己喝成酒
1: 鬼了吧，<笑><笑>影响到了大脑
0: <笑><笑>有可能。那个 Cristal， 然后呢？哦，那个香槟王的 Dom Dom p r e m i u m 然后呢？那个就这几种，就是说是市价上算是市面上很高级的香槟。呃，其实也就如果我自己不在餐厅买哈，我自己就是在这个呃平常的这种店里，哎，我拎去喝去的话，可能也就一千三百五、一千五一瓶，其实不贵的
1: 。哦，你这句话说出来可能会被喷的吧？哦，其实
0: 这个呢，但是它有一个很大的问题呢，就是说你可能十个人吃饭，你喝了二十瓶香槟。
1: 对啊，我觉得香槟，因为它完全不容易醉、哦，而且它比较甜嘛，就是很好入口。对，然后就会消耗消耗大量，你这一千多一瓶，不是啥聚会都能支撑得起的
0: 。对，然后但是呢，其实如果是就比如说不用买这么高级的白呃这个香槟，然后就是买一些明月，买一些这个 Wolf Creek， l 就是这个所谓的寡妇。普里克寡妇的香槟，然后黄牌黄标香槟，巴黎之花也就三四百，三百多块钱一瓶对，其实是我觉得性价比其实是很好的一种酒。
1: 也、yeah, 给你拉，给你拉一拉聚，给你拉低一下聚会的 level。就我觉得可能我平常跟朋友聚会的话，就一般、呃、两三百一支的红酒，或者两三百一支的香槟，香槟比较少买，因为其实就是刚才你说的那个原因，就是它会消耗量比较大。然后，所以就是一般可能其实还是红酒比较多、啊。然后夏天的话，如果是比较随意的场，就是喝啤酒喝的比较多
0: 。红酒呢，我是喝的就算比较少。如果就是不是跟别人吃饭或者是喝红酒的局哈，我一般就很少喝红酒。因为呢，就是之前做客户的时候喝醉了太多次，吐了太多次，然后都快条件反射了，你知道吗？成免
1: 疫了是吗？<笑>
0: <音>都快条件反射了，然后就是那个一闻到那个味道就想吐的感觉。这几年稍微好一点，好一点。那个呃，就是红酒也能也喝一点。然后呢，其实我喝啤酒的话呢，我也喝很多啤酒，因为我喜欢所有一切带气的东西，就是饮料上面我就我就喜欢带气的东西。然后呢，那个呃，就是这个喝啤酒的话呢，我其实是在国内。就是在国内的话 呢， 我很少喝这种工业化的啤 酒，
1: 嗯， 就是精酿或者是那个原浆是 吧？
0: 原浆 对， 这种就是好喝的啤酒你才喝嘛。然后我就觉 得， 哎， 你不好喝的东 西， 你喝它干嘛 呀？ 然后就是都这么大岁数 了， 然后这这这这体型也需要控制了。然后你你放在每放到嘴里边喝下去的东西或者吃下去的东 西， 每一口都是罪恶感的。那还不如吃点、喝点好的，吃点好的呢，对吧？然后，所以呢，就是经常会买什么，就是喝这种精酿啊。但是工业化的呢，我有一次呢，就是喝到一个还不错的，就是那个乌苏大乌苏。
1: 嗯
0: ，确实，啊，那那个味道还不错。然后呢，呃，但是那个呢特别容易醉，并且醉了会很难受。我有一次在，我有一次在北京吃饭，然后呢，就是那个喝那个大乌苏。然后我觉得还挺好喝的，就喝了挺多的。然后结果第二天像鬼一样。然后第二天我还在上海，然后第二天上海呢，然后又去跟客人吃饭。然后那个但吃吃吃饭的时候呢，我当天就一滴酒都没有喝，都是我老板自己一个人在喝。我实在喝不下去了。大乌苏
1: 因为是新疆的啤酒，就所以他那个酒精度数可能就是跟好像是八吧，应该是就也也是正常啤酒的一个范围。但是确实好多人说他特别容易醉。哎，我觉得这么说来的话，啤酒是性价比很高的聚餐饮酒，因为就就算是精酿，所以它的价格也基本上就是在百来块钱这样的一个范围。然后现在，因为现在精酿酒吧很多，所以就整体价格也没有那么的也没有那么的不友好。然后现在，我觉得精酿酒吧是很多年轻人会比较偏向的那种聚会的场地。
0: 对，还有一种啤酒呢，我觉得就是，但它不是国产的哈、啊，就是那个日本的那个 Asahi， 那个朝日啤酒。嗯
1: ，那个啤
0: 酒真的很好喝，那个啤酒真的很好喝
1: 。哎，你喝过金金麦吗
0: ？我喝过金麦，然后像水一样的金麦。
1: 哎，就是那个金麦，我觉得它有一点做的很高明，是它赞助了一部日剧，有空可以看看，叫《独酌》，呃，《晚酌流派》，反正就是讲一个上班族每天为了喝酒。呃， 去搭配食材 呀， 然后去(笑)就是最好的状态 啊， 就是他下午会不喝 水， 为了晚餐的时候喝酒喝的会比较 爽， 然后收视率超 高， 然后他那个就是每一个他所有的场景里的酒就都是金麦的啤 酒， 然后导致我之前其实就觉得他酒不好喝 嘛， 但是后面会有老想有意识的去尝试一下。
0: 然后呢，就对，其实喝啤酒还有一个问题，得那个膀胱得大
1: 。<笑>对，这个这个是我比较不喜欢喝啤酒的一个原因，就是我很容易撑，嗯、呃，就是反正啤酒它就比较容易撑。然后一般撑了的话，就很、啊、首先影响发挥，然后你就得老老得去厕所。然后，呃、喝酒喝撑了，你就没什么肚子吃别的东西，所以就感觉啤酒是对，我觉得对女生不太友好，对肾不好的人不太友好。
0: <笑>还有一个就是说回到香槟上面，然后呢，其实我给大家一个建议，你下次试一下吃火锅，特别是吃这个辣的火锅哈，四川火锅配香槟，我操，那绝配，非常非常的绝配。嗯
1: ，哎，可是吃火锅我感觉配一切有气泡的饮料，冰的都很绝哎
0: 。哦，对，也有可能，但是香槟真的很配。哦，这个里边有一个很搞笑的故事，呵呵很好笑，很好笑的故事。然后呢，那个我有一次呢，在成都玩耍，就是我之前呢有一个前同事，他搬回到啊、哦、重庆，他搬回到重庆去了。然后所以呢，我就去玩耍玩耍以后呢，然后他就说：“他说晚上我请你吃火锅吧。”然后我那个，因为我们其实之前都觉得那个火锅跟香槟就很配嘛。那说好啊，你请我吃火锅，那我就带香槟来。然后你请我吃火锅，我请你喝香槟。好吧，这个、我觉得其实挺好的一个赛道 ，right？ 然后结果呢，我们就去买香槟，然后我就去买香槟，然后香槟在重庆特别贵，一个巴黎之花或者一个 Wolf Grey 扣要卖到七八百块钱，要卖到七八百块钱，然后买了两瓶，花了我差不多一千六百块钱。哦，一千六百块钱，反正我记得是个零头，反正就是，但是那顿火锅好像吃了九十八，就是就真的是我买那个香槟的零头
1: ，亏<笑><笑><笑>大了。<笑>哎，巴黎之花好像在山姆就三百多块钱，应该是一只。<笑>对啊
0: ，对啊
1: 。哎，但是还是就我觉得，嗯。香槟做聚会用酒的话，性价比就还是比较一般，因为它真的消耗量太大了
0: 。对，因因为它又好喝嘛，对吧？对入口又很顺
1: ，然后又男男男男,男女通用，大家都可以，就所以不太能支撑得起啊
0: 。对,对红酒的话呢，如果遇遇到好的红酒，那是真好喝。那个红酒好的那种红酒真好喝，就入口像那个，就是我觉得像奶油一样的那种顺滑和丝滑的感觉啊。那个就是完全没有色纹
1: ，但我觉得现在就是红酒它的品质参差度太高了，就是你如果不懂，然后没有那种特别可靠渠道的话，就在国内很难喝到，就是性价比或者说质量比较好的红酒很难
0: 。对，然后呢，那个呃，其实我给大家介绍一个红酒，其实那个红酒的品牌叫塔布，其实蛮好喝的，然后它价格也不贵，可能六七百块钱一瓶吧，七八百块钱一瓶然后真的蛮好喝，那个是我觉得就是性价比非常非常非常高的一个一红酒，它也算是明庄酒
1: 。我一般买红酒就是这两年其实喝气泡红酒比较多，呃，就是呃就是会比较爽吧。然后一般就是山姆买，我感觉山姆就是其实，嗯、呃，像像我们不是特别懂红酒，然后也没有那个也没有那种鉴赏需求，我觉得像山姆的那些两三百块钱一支的气泡红酒，就基本上都还喝起来都还挺不错的。
0: 我是呃，因为我我我其实是 base 在香港嘛，然后呢，平常我出差都会坐这个国泰，然后有些人不喜欢坐国泰，那你就不喜欢。然后但是呢，我自己非常喜欢国泰的这个飞机哈，非常喜欢坐国泰的这个飞机。然后呢，主要的原因是什么呢？他的酒特别好，他的酒特别特别好
1: 。国泰好像本身就是他，应该是自己旗下有酒庄还是怎么着，他好像本身就是用他那个酒就挺文明的。嗯
0: 呃， 他其实是路 易· 明 轩， 就是 LVMH， 在全世界最大的客户。嗯， 哦， 他的酒特别特别好。
1: 那其实我们刚才说到喝醉这个话 题， 因为喝醉之后大家都不得受自己控 制， 往往也有一些挺好玩或者挺啼笑皆非的事情。我想知道利奥有没有这方面的经 验？
0: 哎， 你应该很多很多吧。这个方面的经验呢，往往是非常非常惨痛的，真的是非常非常惨痛
1: 。好的，说出来让大家开心一下
0: 。就有一次呢，就是疫情期间呢，疫情期间我其实是在香港，然后开这个 housing party， 然后因为香港其实当时的那些餐厅都不开嘛，然后就跑到我家来开 party。开始 party 呢，然后就是说喝了当天，可能我们。六七个人吧，七八个人吧，七八个人喝了差不多二十瓶香槟，喝了二十瓶香槟，然后把我的香槟都喝喝的没了，然后就是喝没了都快，然后呢，那个，到最后呢，你知道我我在干嘛呢？我就打开了我的放包的一个柜子，然后说跟大家说随便挑，<笑><笑>真的随便挑，真后悔没有、那个、那个
1: 时候认识你。
0: 对，然后呢？那个就是什么？我当天记得我送出去了一个什么呢？送出去了一个凯莉<咳>。那个凯里好像现在要卖五六万吧。然后是一个凯里的钱包，但是是那种长形的、长长长条形的那种凯里的钱包。嗯，那钱包其实当时我买的时候很便宜，可能嗯一万块、一万一万块这样。然后，但是他现在可能要卖到五六万了。然后呢，那个那个钱包我给送了，然后送了一个 LV 的公文包 ，GUCCI 的文件夹，什么 LV 的什么什么什么包，然后全部送出去了，还送了一个那个，就是那个迪奥的那个，就是斜挎的那个男生当年可流行了那个，就那个手那个假基包的变种包，什么不是不是甲基包是 GUCCI 的，然后就是那个手枪一样的那个三角形的那个包，嗯
1: 、哦，那个马鞍
0: ，哦对，马鞍包的一个男男男款的那个。那个包我也给送出去了，然后那包我们刚买了没几天
1: 。哎，你是在清醒状态下吗？还是说
0: 没有啊？就喝醉了呀，喝醉了。然后并且当时呢，我老板也在我家嘛，然后就我们一块在这喝酒嘛。我老板就在疯狂的叫我说：“六啊六啊，你住手吧！”
1: <笑>哎，那你这场酒局，呃呃，亏的属实是有点大呀。
0: 从此以后呢，给自己立了一个 flag：I
1: never will get drunk。哎，我想知道你清醒之后发现这件事儿是什么样的精神状态，心理面积、心里的阴影面积有多大？嗯
0: ，盖过了我整个心吧，应该是
1: 。呃，你你这个是我目前听到的，就是醉酒之后损失最大的案件
0: ，金额最大。哦、呃，其实。其实也不是，我跟你说，我知道，你知道我在酒局上收过什么吗？嗯、啊，我在酒局上收过，收到过，当时十几年前嘛，十几年前我收到过一个 w a t e r 的手手机
1: 。啊，是喝多了给你的吗？哦，并且没开封呢。啊，我就刚想说，他那个不是什么一一对一私密顾问。
0: 不是，就没开封的那个 Watcher 的手机，我收到过这种东西。然后我有一个朋友，你知道他在酒局上收到过什么吗？嗯哼，收到过一一只五百万的手表<笑>、哎
1: 。所以这种就是在不清醒状态下的赠与，这种是有效的
0: 吗<笑> ？I don't know， 但是没有人还我的包。<笑>
1: 只能说这场酒局，哎，你下次有这种的场合叫叫我呢。<笑>我我就我就要那个迪迪奥的马鞍就行 ，Kelly 都不用
0: 。哦，那个马鞍包已经没了，送<笑>出去了，<笑>再也不会买了
1: 。<笑> OK， 那你其他的呢？喝醉酒之后还有没有其他的搞笑事件？
0: 嗯，就搞笑事件，就可能
1: 没没没有任何一件比这件更心痛了、哦是，是吧
0: ？对，还有一次就是醒过来在路边嘛
1: ，<笑><笑><笑>躺在路边的
0: 、哦，是的一个故事。这个故事也很好笑。然后呢，就是我们一块儿出去喝酒，几个同事一块儿出去喝酒。然后我们就把他给喝醉了，把一个同事喝醉了。那同事喝的非常非常的醉。然后那同事呢，就是在地上打滚然后喝醉了以后在地上打滚然后呢，就是说说我要抽烟，我要抽烟，我要抽烟。其实那同事平常不抽烟。然后他就他就说他他就喊着说我要抽烟。然后呢，那个当时呢，我跟另外一个女同事在照在看着他。然后他就说我要抽烟，然后我说那你抽烟，我去给你买烟呗，我身上也没烟了，抽完了呀。然后我去给你买烟，我就去买烟去了。然后我回来的时候蹦蹦跳跳回来的时候，那那个女同事说，我操你可回来了！你知道你刚走他说什么吗？他说我要尿尿，
1: <笑><笑>求心理阴影面积。<笑>
0: 刚才你不是 说“ 我 操， 你
1: 可回来 了”？ 哎， 然后我觉得真的喝酒之 后， 就我我我之前给我印象很深刻的 是， 我那会儿有一个很好的朋 友， 就是他是嗯做就是数 学， 就是学数学 的， 而且就是脑子特别好 使， 然后又是学理 科， 就平常挺高冷 的， 话很少。然后 嗯， 我们喝酒就是很熟的。在一起喝酒，然后不知道他什么时候他就喝多了，就好像就是很多的那种多。然后他就，我感觉他的思维就进入了一个全新的世界，在那个世界里，所有人都是，呃，就是植物，然后他自己就是一一个蘑菇
0: 。那酒里有大麻吧
1: ？没有，他就是一直哎，就是就是喝的啤酒。不知道是不是假酒就,就不知道了。然后他就一直一一直在说自己的蘑，呃，说我是一是一是一只蘑菇，然后原产于哪儿哪儿哪儿，然后就是是有什么样的化学成分，然后高多少，然后那个散净是多少，而且说的特别的清晰，就是那些数字一看还是有科学基础的。然后他就就是就是就抱着自己蹲在那儿，就说、是、我是。就一直在讲我是一个蘑菇，然后我一直觉得很好笑。然后当时这个视频被我另一个朋友录下来，然后在他结婚的时候，在他结婚现场一直在放这个视频，哈这也很好笑，啊，就是就是就是就是大家不知道的还好，但是知道的话，就在那婚礼看的时候就，就就觉得真的非常搞笑。对
0: 、哎，然后呢，那个。我有我有喝醉酒非常非常惨痛的那个，就是身体上的一个，呃，就发生过在我自己的亲身经历过的事情。我不知道那个我到底的身体有什么问题啊
1: ？被嘎腰子
0: 了？也不是，就是在香港。然后呢，十年前吧。然后当时我我到现在都记得那个酒吧叫啥，然后叫乌龙木齐。然后这酒吧已经倒闭了，没了啊。然后呢，活该。对，那个呃，当时呢在喝酒，我们可能六七个人在喝酒，六七个人在喝酒呢。但是我觉得我们当天晚上可能喝了二十瓶红酒。然后呢，到时候我喝的已经那个就是那个不清了，就是那个神志不清的时候了。神志不清的时候呢，然后那个我觉得他后面那个酒吧上的酒都是假酒。然后你知道我第二天发生了一件什么事情吗？我第二天就从我的脑门然后呢，沿着我的鼻子一直到下边，分一条线，这边是红的，这边是白的。我也不知道发生了什么事情
1: 。那然后你有没有去医院检查一下之类的呀
0: ？然后呢，当时我还不在香港工作，我当时在北京。然后呢，我就当时呢就觉得，哦，我要回北京，我要回家。<笑>我第二天就醒来以后买了张机票回家了
1: <笑>。然后后面有有对你造成什么不好的影响吗？你感觉也
0: 没有，就是可能过了第二天就好了。嗯
1: ，那八成是真的有假酒
0: ，这个我觉得是有假酒。然后呢，那个呃，我老板也是，我老板呢就第二天眼睛不停的流泪，眼睛不停的流泪，就是。止不住的流泪，然后呢，他又戴了一个墨镜，然后呢，就戴了一个墨镜，然后，但是第二天早上呢，我们约了一个客人吃早饭，约了一个客户吃早饭，然后我们说招待他吃早饭，然后呢，就是在那个早饭的时候呢，我都已经喝成那样了，你想我来的也不会很早哎，然后等我等我到了那个餐厅的时候，我老板已经坐在那儿了，然后戴一个墨镜，然后特别像一个贵妇明星那种呵呵呵坐
1: 在里边，哎，喝完酒起来吃早起，我觉得是件非常痛苦的事情。哎，那利奥其实、啊，我还有一个，嗯，你继续。
0: 还一个一个故事，我还有一个故事，然后那故事也很好笑。然后呢，也是我一个前同事，但是在香港的一个前同事，他是一个香港人，他非常非常的好笑。然后呢，他特别喜欢喝酒，他每天都要在兰桂坊喝酒的那种。然后呢，他大约丢了十二块手机，就因为喝酒。嗯他真的，他大概丢了12款手机。然后他说，他曾经做过一件什么样的事情呢？然后呢，就是他把他所有丢过的手机的盒子都留下，那个盒子，手机盒子比他人都高，摞起来。然后呢， oh. 这个这个同事非常非常的好笑的点在哪儿呢？他丢手机吧。就丢丢，那我们都知道他丢手机的。关联就是因为那个，我当时进公司的时候呢，公司给了我一块 BlackBerry， 就是那黑莓的手机。然后但是呢，其实是那个时候就是我已经用苹果用了可能七八年了那种。然后就是谁还用那个黑莓啊，对吧？然后我就那黑莓就没用，然后就把那整体的系统的，然后就是那个公司呢就给我移到了我的苹果手机上面，我就把黑莓放在我的那个抽屉里边了。然后他丢了我的黑莓，丢了我老板的黑莓和我。这个手下 analyst 的黑莓，因为我们都没用，我们都在用苹果，他把我们这三块黑莓也丢了。然后呢，我老板呢也是他老板哈，然后呢，就到最后就受不了，然后就跟他说说某某人，你如果再丢手机，然后你今年年底的奖金你看着办。他真的就再也没丢过手机，但是呢，他没丢过手机这个事情呢，就很好笑的点在哪呢？他就因为就是关系到他的奖金嘛，他所以他很小心。然后呢？他有一天喝醉了，下车的时候把人出租车司
1: 机的手机给拿走了<笑>。终于，终于见到回头的手机了<笑>。OK， 这个也是非常好笑的一个事情。真的是，哎，所以就是。我觉得能喝到丢手机的那种程度，应该已已经是非常不清醒了，近乎断片的那种程度了。就是一个人经常喝酒喝到这种程度，也挺可怕的哎
0: 。哦，对，这个同事就是真的喝酒喝到非常的好笑，他真的非常非常的好笑。然后呢，就是有一次，就这个事情也是挺好玩的一件事情。然后就有一次呢，然后就是那个香港有一个那个电动方程式大奖赛嘛。然后呢，我和我这个同事呢，还有另外一个同事，另外一个同事是个韩国人。然后呢，我们三个人呢就去了一个那个，就是像那种 VIP 房间一样的一个，就是在那种方程式大奖赛的 VIP 的房间，那很高级的，对吧？然后就你想啊，这种方程式大奖赛其实每个区域都很高级，但香港是电动的，然后去了一个很高级的房间呢，那里边有很多的名人。然后呢，就是比如说有兰桂坊之父那个 Alan Zeman。然后有泰国的国王和泰国的那个公主<笑>，就那个房间里边。然后呢，但是呢，我们在那里边呢，就看车，然后就玩玩了一下午，也觉得有点无聊。因为他下午就但是开始比赛的时候呢，我们就说来，我们赌吧，我们开始赌，然后看谁那个呃，谁赌的是第一，或者谁赌的最高，谁猜中的那个车号是最高的。然后呢，那个就是赌输的那个呢，输最狠的呢，就你一瓶香槟一口干一瓶啊。因为那个就是香槟是那个 free flow 的那 种， 然后一瓶香槟随随口 干， 然后 呢， 结果就是这个喝喝喝酒的这个同事就丢手机这同事就拆了最后一一 名， 然后 呢， 他就真的把一瓶香槟一口就给喝下去 了， 我 靠！ 哦，他真的就一口就喝下去了。我当时就，我们所有的人都散开，怕他喷在我们身上，你知道吗
1: ？哎，那真的就是一口一瓶香槟，我还是第一次听说。这个对人的挑战很大，这比一瓶啤酒还厉害
0: 。对啊，我就我们当时就所有的人都散开，散散开，就想着他喝的时候给我们喷身上
1: 。OK， 哎哎，那 Leo， 你有没有一些？就是可能去过酒吧或者是喝酒的地方，有没有哪些让你觉得印象特别深刻的
0: ？那个呃，如果说酒吧的话呢，酒吧的话印象很深刻的就是，比如说我我跟你去过那个上海的那个半岛酒店的那个酒吧，那个是我觉得上海最好的喝酒的地方，真的非常非常好的一个地方。然后他其实呢，知道他的人不多，但是嗯、呃，可能听我们的节目的人也不多。哈哈哈哈哈哈。知道他人的不多，知道知道他的呃人不多。然后他在半岛酒店的13层，叫 Sir Alice， 叫 Sir Alice 呢。然后呢，他其实是整个对着外滩，就是浦东的那个景色你也看得到，江景你也看得到。然后呢，那个呃外滩整个的，因为他在外滩最头上嘛，然后也看得到。然后呢，酒又做的非常的好。酒也很全，然后呢，其实半岛酒店啊，半岛酒店其实我觉得它是一个很高级的酒店，它有一款香槟呢，就是因为我喝香槟喝太多了嘛，然后是半岛酒店自己的香槟，那个非常非常非常的好喝，其实我真的建议大家可以去呃试一下，还有一个呢，就是在香港，香港的一个酒吧呢，就是那个酒吧呢叫那个 Queenery， 呃，其实是在那个 SOHO 那边。然后我觉得他的鸡尾酒非常非常的好喝
1: ，就是调的，呃，是就是就是调的配方跟其他家不太一样，还是说就是
0: 啊，对对对对，他所有的鸡尾酒都是他自己的这种酒
1: 。嗯，那这这一点蛮特别的
0: ，对。Okay. 然后呢，他也没有什么大陆货的这种鸡尾酒，所以我觉得其实这个这两个酒吧我都比印象比较深刻。然后呢，还有一个呢，就是那我。就是，其实是十几年前、十五六年前的故事。然后在巴黎那个酒吧呢，就是我的女性朋友非常非常喜欢去。然后呢，那个是为什么呢？是因为他所有的服务生都是肌肉男，并且只穿
1: 内裤。哈哈哈！哎，其实巴黎这种酒吧也挺多的。然后小伙伴们如果有机会去旅游的话，又比较感兴趣的话，可以去看一下。然后我是觉得刚才 Leo 说的那个半岛的酒酒店，那个我也特别推荐，因为它的景色真的很无敌，而且确实就是它的人没有想象中那么多，就是不像上海的很多酒吧就是很网红，然后就会人特别多。就它整体环境还是非常安静的，然后是一个比较好的能喝酒聊天的地方。然后并且因为它是，呃，就是它是它是在室外嘛，相当于，然后就是你如果天气特别好的时候去的话，真的是很不错的。体验，然后我觉得它的酒就是价格也很正常，啊
0: 、呃，对，它酒并且好喝不贵，对真好喝不贵，
1: 对，就是呃，就是我我我甚至觉得可能在上海的酒吧都算是就比较中等的一个价格，就没有没有没有特别离谱、哦对对。但是好像有一次我记得好像是就里面的水挺贵的，尽量不要在里面喝水，四五十吧。我忘记了那次好像一一杯水是四五十还是一百 多？ 一百多 吧， 我记 得， 一
0: 百多一大瓶对 吧？
1: 哦， 对， 好像一(笑)百多一大瓶。对， 好的 ，tips 不要在里面喝水。他的他的那一杯酒也就一百多应该。
0: 对 对， 但口渴 呀， 喝
1: 喝， 哎， 说不定人
0: 家赚钱就靠卖水呢。确 实， 一般喝酒的时候都要
1: 喝点水的。
0: 对，喝完酒以后口渴，然后再点瓶水一百多，赚的是你的这个水钱。Okay, 但是半岛酒店它其实很好的一个点呢，就是它全世界的每家半岛酒店的酒吧都非常非常牛。嗯
1: ，
0: 北京的那个酒吧也在它的顶楼，也是一个露天的。如果夏天的话呢，在北京的小伙伴其实真的可以去那个酒吧。然后呢，它其实是可以看到整个故宫的
1: 。哦哦，对，他那个位置如果高的话，确实。哦
0: 对，然后呢？巴黎的半岛酒店的那个酒吧也非常的好，在顶楼，也在顶楼，但是可以。我觉得我在巴黎唯一找到的一个酒吧呢，是可以看到埃菲尔铁塔，也可以看到圣心大教堂的一个地方，一个酒吧
1: 。OK，
0: 非常好。然后并且我去的时候那。是冬天嘛，然后就是可能有点冷嘛，坐在外面有点冷嘛。然后呢，我就说有没有那个毯子？然后呢，他就真的就拿拿拿来了那个一条墨绿色的毯子，并且呢，那个那个服务生会给你，他会给你包在你的身上。然后就是那个感受会非常好，但是我就一摸那个毯子，我操，那毯子都他妈羊绒的！<笑>嗯
1: ，Leo 给大家的酒吧 Tips， 我那我感觉这样所有的半岛酒店的酒吧都可以去尝试一下。
0: 然后，并且半岛酒店还有一个东西特别好吃的东西嘛，是它的 cheesecake
1: 。哦、oh,
0: ，每家半岛酒店的 cheesecake 都很好吃
1: 。就是它是统一的吗？还是说就是每家都有自己的特色
0: ？我觉得我，因为我不吃那个带水果的，就是一般 cheesecake 上面放草莓，我不吃草莓，我不吃所有的 berry 的东西。然后，但是呢，那个我就要原味的 cheesecake， 每一家都非常的好吃 ，OK， 非常非常。
1: OK， 听到这里的小伙伴们也可以安排起来去尝试一下哦。我觉得尤其是上海那家，呃，交通又很方便，然后大家真的可以留意一下
0: 。但是呢，大家不要开车去啊、哦，喝酒也不开车哈、啊，开车不喝酒。那个，那个，呃，就是他那个停车位特别贵，停车费特别贵，所以大家小心。
1: <笑>我觉得其实享受喝酒的快乐是人生中非常重要的一个命题。Leo， 你觉得呢
0: ？对呀、啊，我觉得。哎，就是如果是聚会哈，别喝醉了哈，然后几个人聊聊天，喝点酒，然后配上美食，那真的是人生一大的享受啊！这个是人生一大的享受。我现在已经不太去酒吧了，其实我，呃，酒吧可能呃，就啊，我现在还去酒吧，但是我不去迪厅了，就是蹦不动了。蹦不动了，真的蹦不动了。蹦到十一点的时候，就感觉自己在迪厅里边快睡着了。呵呵但是人家还没上人呢，你想
1: 呵呵呵？现在比较适合养生酒局了。现在年轻人去闹吧的都很少了，一般就是，就就最近上海有一个很火的那个酒吧，就是给你算命的那种。你先进去先摇个铜钱儿，然后摇到什么什么卦，然后再给你配什么酒，就最近就很火。这比较是最近年轻人的风尚。
0: 对，然后我还想给大家介绍一个解酒药吧，<笑><笑><笑>然后我觉得非常非常的好用和管用，然后其实就是片仔癀，非常的好用
1: 。你是酒后吃还是酒前吃
0: ？酒后吃，就是我真的有喝多了哈，如果我就我就知道我第二天会很难受的情况，然后我就是喝多了以后我就吃了，吃完。就是觉得第二天就基本上没什
1: 么事儿。嗯 ，OK， 那我觉得可以下次可以尝试一下。嗯，我觉得喝酒是一种挺美妙的体验，就是它会给大家一个完全就酒精上头的时候，你就跟平常不一样嘛。然后有的时候你可能会借着酒精去干很多平常不喜欢干的事儿。我我反正第一次表白好像就是喝喝完酒之后这种，就会会会干一些平常你可能没有那么多勇气或者不符合你人设干的事情，但是那种感觉还是挺还是挺刺激的
0: 。哦，但是应该我我我这个岁数了，应该干不出这种事
1: 儿就是我现在也会，就是我一般有情绪了，我会自己呃喝酒，就是但自己会比较多，因为。嗯、呃，就是聚会的话，万一你你情绪上头，就是还是会有一些不太好的反应，但是你自己就没关系。然后，嗯、呃，就会借着酒精去有一些自己情绪上的输出。就我觉得我,我还挺 enjoy 这个 moment 的，就是你可能平常很难有机会，或者你自己也不会去做出一些这样的行为，但是在酒精的嗯掩饰下，一切就会水到渠成这样。就不管是不管是想表达爱，或者是想骂人也好，就不管是好的情绪还是不好的情绪，其实这个都是一个特别好的舒缓的过程，我觉得。但是频频率一定要控制，而且不要喝多。就是每个人应该知<笑>知道自己的酒量。如果频率不控
0: 制的话，频率不控制的话，就是你就是个神经病。<笑><笑>对
1: 对，就是频率要控制，而且就是嗯，因为我现在三十多了嘛，就稍微稳住了那一点儿，就是。我前两年的时候还会老想试探自己的极限，就是因为其实每个人都大概知道自己的酒量，就你起码喝到什么时候会喝断片，然后喝到那种不行的不行的状态。呃，但是那几年就可能年轻的时候就会很想试探自己的极限，而且老想着就是你试探一下，可能极限就会高一点，然后就会,就会就会就会容易喝多嘛，然后。就是现在的话，这个因为我大概知道自己酒量是多少，所以就不太会过了那个危险区之外就不会再接着喝，所以现在就是就已经比较养生局了，感觉。o、okay, k 嗯，祝大家都能享受喝酒的快乐。然后，如果大家有一些喝酒的小贴士，或者是觉得可以跟大家分享的，你自己爱喝的什么酒之外，也可以在评论区积极跟我们分享哦。祝大家喝酒快乐，生活也快乐
0: 。还是想跟大家呢再说一句，酒呢它是有毒的，它真的是有毒的，它对身体不是一个好东西。但是呢，它喝下去又很快乐，所以呢，这个快乐是要有代价的。然后呢，我就想奉献大家一句呢，就是说我们快乐归快乐，身体还是要养好的。<笑>
1: 饮酒有害身体健康，大家控制频率，而且十八岁以下禁止饮酒。<笑>好的，好的，那我们这期就这样了，拜拜。